0: Boa noite, voltamos depois de quase dois anos sem podcast para a edição número 9 do nosso Santos Cash, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre o sol com e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse retorno à Premier League após essa, essa não vamos dizer assim, a, essa amenização, vamos dizer assim, do, do, dos casos de Covid na Inglaterra, né? A pandemia que tá assolando o mundo todo aqui no Brasil, a gente está sofrendo muito. E o recado que eu deixo desde já é: fique em casa, assim, se você tiver, tiver que fazer alguma coisa, faça o mais rápido possível de sair e tal, porque tá uma situação bem, bem tensa. E se cuidem: se cuidem. lavem as mãos, usem máscara e. Enquanto isso, vamos acompanhando né? os podcasts, essa, a Premier League que está voltando, aí, outras ligas estão voltando, a La Liga já voltou, a Bundesliga também. E para falar sobre o que aconteceu no Sorrento nesse período de parada, e um pouco antes também, alguns, algum, um pouco sobre alguns jogos, algumas estatísticas, eu chamei dois convidados que já participaram aqui do Sandscast, e vamos começar aqui com o João. Fala, João. Tudo
1: tranquilo? Opa, tudo sim, tudo sim. Me cuidando, né? Tem que ser assim, nesse período. E
0: qual é o teu destaque inicial aí para essa. Isso Eu é acho radical. que
1: a gente pode falar das renovações, né? Porque a maioria dos times ficou parado dos times da primeira League ficou, ficaram parados na, na quarentena. E o seu tempo não. O seu tempo conseguiu renovar com, além do técnico, algumas peças importantes e acho que a gente pode falar um pouco mais no, no início do podcast, falar mais sobre isso.
0: Com certeza. Passando a bola pro Ian. Fala, Ian, tá se cuidando bastante aí? Como é que tá ah, sempre, né?
2: Tudo tranquilo. Né? Tá com saudade. Né, de gravar o sitecast mas estou aqui me cuidando a rotina segue normal e estamos aí né, tomando todo cuidado ansiosos pela volta da Premier League né, para ver o aí. tem muita coisa para falar a equipe se mexeu bastante coisas positivas
0: com certeza qual o teu destaque inicial aí para a gente começar a tocar esse esse Antisquads 9? É, acho que o principal é
2: falar um é. pouco da do que essa pandemia né? mexeu com o mundo do futebol, né? acho que é importante isso e também destacar né? a capacidade da direção em trabalhar, né? mesmo com essa situação adversa, né? pontos que precisavam ter feitos no clube, né? acho que isso é importante ressaltar, é né? muito satisfatório.
0: Com certeza. Então, vamos começando aí com as pautas. Acho que a primeira pauta principal é a, sem dúvidas, a renovação do Ralf Hasenruth, né Renovou até 2024, acho que foi a grande movimentação dessa, desse período de, de, de quarentena. E o o que é que vocês acham, assim, começando com com o Ian agora? Essa renovação do Ralph com certeza foi extremamente positiva, mas o que é que você acha que motivou essa permanência dele no no Southampton, Um treinador que passou pelo por muitas adversidades, né? O Nobby Azegh em casa que que a, ele até recentemente comentou que o Sir Alex Ferguson mandou uma uma mensagem para ele de, de, incentivo, de incentivo, né? E a diretoria confiou no trabalho do Ralf e ele deu literalmente a volta por cima, né? Não é todo treinador que depois de um 9x0 continua e consegue resultados positivos, né? Com uma equipe teoricamente limitada, como é o, o Sol Hampton, né? Ian?
2: Sim, exatamente. Né? Acho que a renovação dele passa muito por essa questão do desafio. É, do provar que ele tem capacidade de levar o tempo a um outro patamar, podemos dizer assim. É, o trabalho foi iniciado, muitas diversidade, né, pode especificar o Raul, né, muitas dificuldades, é, e agora acho que é o momento dele se provar, que foi um ponto de virado, pode dizer, é, o trabalho melhorou bastante, e agora é uma nova era né a gente espera que seja uma nova era né? E junto com essa renovação também venham mudanças né? para dar ao Ralph as ferramentas para ele fazer essa transformação do clube é... e tudo
1: tudo bem que essa transformação a gente inicialmente pensa claro uma transformação do elenco e pensar ah, será que Ralph vai ter os fundos necessários para fazer essas transformações, enfim. É, e essa semana eu tava lendo uma entrevista de Matt Siemens, que é o novo. É, é o que substituiu o Les Reed, né? O, no caso, o diretor de futebol. É nosso, nosso Itaí Machado. E aí ele disse que um, um, do, um dos motivos para Ralph renovar, tipo, pra Ralph ser convencido a continuar no projeto, é que eles vão garantir esses fundos a ele, entendeu? que vão chegar, vai chegar a gente para compor o elenco, tudo bem que a gente tem muita gente emprestado mas não necessariamente muita gente que seria útil, como o Leminar, como o próprio Cedric se renovar, como o mas não necessariamente gente que seria útil, mas gente que dá pra fazer dinheiro com eles, até Forza, que tem uma boa temporada, e com esse dinheiro conseguir trazer gente nova, entendeu? Até porque, é, querendo ou não, essa pandemia afetou o financeiro do futebol, e enfim, não vai ser todo o time que vai ter uma reserva para contratar. E querendo ou não, o Transfer Market mesmo, que, que é o site que regula os valores de jogadores, baixou em 20% o valor do mercado de todos os jogadores, né? Então, provavelmente a gente vai vai ver a partir dessa janela mais trocas de jogadores e menos menos contratações, de fato. E a gente tem muitos jogadores que não querem continuar no clube, mas tem contrato. Como é o caso do Leminar, que depois desse ano ainda tem mais dois anos. Então, vai ter que sair por bem ou por mal. Então, se, se for dado todo esse backup necessário que Ralf Rosenruth quer, a gente consegue, consegue acreditar que ele pode fazer um bom trabalho, né? Porque ele, ele deu na entrevista da renovação que o seu tempo ter mantido ele depois da derrota 9x0 foi realmente uma prova de que, ele, de, de que a direção queria que o trabalho dele desse certo. E realmente depois daquilo, depois da derrota, o time engrenou, né? Tanto que, se a gente for, for fazer uma comparação, é meio esdrúxulo, eu sei. Mas, contra o Leste essa temporada, cada time levou três pontos. Então, então a derrota talvez não tenha pesado tanto assim. E, enfim, ele finalmente arrumou no jeito do time jogar, né? Um -2 -2 -2 -2, com o 4-2-2-2. Com o Armstrong e o Redmond nas, nas pontas. às vezes, de Yenepo e o Se bem que o está suspenso agora, dois jogos. Ou expulso contra o Newcastle. E é isso. É esperar. Ver o que ele consegue mais tirar. Não sei se ele vai ficar esses quatro anos, né? É muito difícil o um técnico cumprir um contrato inteiro. Mas, pelo menos dois, três. Espero que ele consiga, no mínimo, levar a gente pro. pro, 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 pro metade de cima da tabela. Pro top 10. É,
0: até o Ralf, na entrevista de renovação, falou que tinha um projeto. Um projeto de. Levar o, o, o Southampton, quem sabe a Europa League né? Ele até comentou que, que a Premier League é bem mais difícil que a, que a Bundesliga Em termos da competitividade dos times né? Tem um top 6 que é muito, vamos dizer assim Liverpool e Manchester City que estão bem acima nessa, na, na temporada né? E o surgimento de outras equipes né? Que podia até mesmo ser o Southampton né? O Leicester, o Wolverhampton o chefe está fazendo uma temporada muito surpreendente, extremamente surpreendente positiva enfim eu fiquei muito esperançoso com a, com a renovação do Ralf. acredito que os reforços talvez virão e como foi dito né essa pandemia foi bem cruel com alguns times ao menos na Alemanha por exemplo muitos times da terceira divisão tiveram que, que, que Pedir fundos né, para poder se manter vivos, né? Ao menos é o que a gente está vendo no mundo, essa, esse cenário, como o João falou: 20% reduzir 20% é muita coisa. E o Saul Hamilton fez coisas durante essa pandemia, né? Fez algumas ações, né? A gente, eu vi, a gente acompanhava pelas redes sociais, né? o James Billy foi ídolo do, do Saul Hamilton, distribuído alimentos, o McLeod o próprio de Benalli também, né? e os jogadores que reduziram os salários, né, durante três meses, acho que isso é, é, foi fundamental, porque estava uma situação muito, muito caótica e incerta né? no mundo todo, e o clube, e, e o nosso clube foi o primeiro a, a, a reduzir os salários, na né? de toda a Premier League, isso que a gente tem que, tem que destacar, né. E acredito que, como foi dito, não vamos fazer fundos com essas vendas. Né? Roit, Cedric, Yoshida, que deve sair a custo zero. Não sei também se vai né, é a situação do Yoshida. Leminar que o, o Galatasaray parece que quer, mas não quer pagar o que o sol Hampton quer. Né? Recentemente teve esse rumor do, do Vestergaard no Leicester, né, que... Uma proposta que eu até achei bem acima do, do, do mercado, né? Eu fiquei até... sério isso? Eu não sei se vocês também ficaram assim, né? Mas, enfim... Além da renovação do Ralph teve duas outras renovações de jogadores, né? Uma foi a do Long, que renovou até 2022. E a outra foi do Will Smallbone, que renovou até 2024. Agora eu vou começar com o João. O que, é que você achou dessas renovações aí do, do, do Shane Long e do, do Smallbone muito boas, muito boas é, Shane Long
1: tava sem espaço né, no início da temporada mas enfim, ele não é aquele fazedor de gols mas no 4-4-2 proposto por Hazen é o que se encaixa e ele se encaixou perfeitamente se não me engano essa temporada, essa temporada ele só conseguiu fazer 3 gols, dois na Premier League só mas ele funciona. A pressão dele de Ings é um absurdo lá na frente. Acho que foi no primeiro tempo do, do jogo contra o Liverpool e que eles dois conseguiram roubar a bola, tipo, fazer Alisson e Van Dijk errar o passe umas quatro vezes. Então, além disso, além disso, é um líder, né? Querendo ou não, tem mais de 30 anos e tem experiência na Premier League, tá na Premier League desde 2012, 2013. Enfim. E bom também, né? A gente viu ele pela primeira vez esse ano. Acho que foi contra o Huddersfield na Copa, que ele fez gol logo na estreia. Depois jogou mais alguns jogos na Primeira Liga. Acho que foi contra o Aston Villa. É... E é bom. É, é mais um box-to-box, -box, né? Quando ele joga, é, ou o Royberg ou o ward Prowse, jogam mais recuados e ele com mais espaço. E agora até 2024 a gente vai ter tempo suficiente né? pra, pra saber julgar ele ou não. E só um fato curioso, falando um pouco mais sobre a renovação de Ralph e, e, e um pouco de projeto. É, eu, eu lembro que no, acho que foi em janeiro de 2017, na temporada de 2016 2017, quando era com o Claude Puel, que uma, da, uma das páginas que eu sigo do tempo em inglês colocou é, será que nós estamos nos consolidando como, como sétima força na Inglaterra? E depois daquele jogo... Que, que a gente levou 3 a 0 com gol de Bane, Zener, Valencia sei, e Lukaku, não sei se vocês lembram. É, a gente só, só caiu ladeira abaixo, só caiu ladeira abaixo. Tudo bem que aquela temporada a gente terminou em oitavo, mas, enfim, logo depois a gente terminou em décimo sétimo, depois décimo quinto e agora, querendo ou não, novamente brigando para cair, um pouco menos. É, mas a gente foi ladeira abaixo e tipo times que na teoria a gente estava na frente antes como Everton como West Ham como Wolverhampton como até o próprio Leicester é, hoje estão em um patamar muito acima do nosso tanto financeiramente quanto quanto no no futebol então esse ano aconteceram algumas boas reformulações Les Reed saiu chegou Siemens e chegou também é Matt Crocker, eu acho, que é, é como se fosse o vice-diretor de futebol. Que ele, ele era scout antigamente, foi ele que descobriu o Gareth Bale, por exemplo. E parece que eles estão dando um novo gás, um novo ânimo. E espero que dê certo, espero que dê certo. Não, não, tenho, não tenho outra coisa que esperar, não. Espero que essa temporada a gente consiga fazer pelo menos 40, 45 pontos e preparar para a próxima, focando no top
2: 10. É, cara, acho que o João ele né, me usou bem é, a questão do projeto né, dentro daquilo que o House acredita no jogo. São dois jogadores que se encaixam, né? então não tem nem muito o que contestar. Né, tem a questão do Long, que tem essa questão, né, a liderança né, que é muito presente. É um cara muito esforçado. Né, a gente vê isso. Às vezes peca um pouco na parte técnica, mas é muito esforçado tiver a vontade dele em ajudar sempre da equipe. E, e o small, bom, né, garoto muito bom, encaixa bastante no estilo de jogo da equipe. Né? E tem essa questão da perda do Rui Pb, a gente tem que ter essas reposições. Né? O mercado ele vai ser um pouco cruel. Então, são duas inoculações importantíssimas né? para aquilo que se projeta para a questão do projeto, né, esse é o ponto, o projeto, o projeto são os jogadores que são qualificados para começar esse novo caminho, né, porque é esse que eu acredito, o novo caminho, e o Raul, né principalmente, vai começar a trilhar, agora ele passou aquela fase do turbilhão, né, que desde que ele assumiu, né, que veio, ele teve que salvar o equipe do rebaixamento, né, e nessa temporada, as quantas pessoas não foram gols, né, e é agora que ele está conseguindo ter clareza para trabalhar. Então, dentro daquilo né, que se vê como projeto, para o futuro dos jogadores, que tem tudo a ver.
0: Bem, eu particularmente achei a renovação do, do Long fantástica, né? porque quer queira, quer não, ele é um líder de campo, né? um jogador que está... Acho que, é, os, um que tá mais, é um dos que está Há mais tempo do, no, no Sol Hampton Acho que só o, o, o Cruzeiro está Há mais tempo no clube que ele acho que aqui, Ele é, e Bertrand. Ryan Bertrand Também Isso, isso. Bertrand. Eu acho que o Bertrand está um pouco antes que ele Enfim E Ele é um jogador que funciona muito bem Nesse 4, 2, 2 do, do, do Raul Como o João citou é o um, é um jogador que tem. Incrível que pareça, o, o, o Long não tem uma, uma estatura assim muito boa, mas ele é o jogador que tem mais duelos aéreos vencidos, né? Pelo, pelo Sorrentos. São 97, né? O segundo é o, o, o Bedarek, com 88, e o Prosy, com 63. É até inter, interessante, né? Que é um jogador que não tem uma estatura de centroavante, centroavante mais. Tá, tem, é muito bom nesse, nesse jogo aéreo, às vezes, né? De, de fazer um pivô pro índice aparecer com velocidade, enfim. E cresceu bastante, né? Com, com, com o Hulk nesse novo estilo.
1: Às vezes, às vezes é até engraçado nos tiros de meta que, mesmo o índice sendo mais alto, uma carta bate direto em long. Porque a impulsão dele é um absurdo. É um absurdo. É ele, consegue ganhar alto, ele consegue ganhar de zagueiro alto. Mesmo ele tendo. Eu não sei, ele tem o quê? 1,75? No máximo,
0: 1,80. Vou perguntar, um não sei qual altura, vou até pesquisar aqui a altura do Shane Long. Olha isso. Shane Long Reist. Confirmando aqui a altura do Shane Long. Shane Long tem 1,80. É... O índice tem 1,78. É 2 centímetros mais, mais alto. Mas, de toda forma, não é um centavante, vamos dizer assim, sei lá. Ele, ele, é, ele é muito é... raro. Que nem o Haller, por exemplo, que é, que é grandalhão. Enfim, entre outros, né? E vamos lá. O próximo assunto que a gente vai falar é sobre um assunto não muito agradável para alguns. Vocês já devem até saber o que é, que é essa questão do, do Pierre, né? Cara, renova ou não renova? Fica ou não fica? Perdeu a braçadeira de capitão no último amistoso antes da, da da estreia na reestreia na Premier League, né, a abraçadeira de capitão tava com o James Ward-Prowse, o Royer jogou, mas sem a abraçadeira de capitão, né? Ele tem mais um ano de contrato, o contrato dele vence no fim da próxima temporada, e seguem, né, os vamos dizer assim as especulações sobre o futuro dele, né? Interesses de Tottenham, interesse de Everton, até um abraço pro pessoal da da Tottenham Brasil, pro Everton Brasil, também. E aí, o que é que vocês... vão começar aqui pelo, pelo, pelo Ian agora, de novo. O que é que você acha dessa questão do Royber? Está na hora de dar tchau com os Teletubbies é. ou não? Vamos insistir até, insistir até ele ficar mais um... renovar, ficar mais um tempo, porque ele é um jogador muito importante, é o um jogador que tem mais o um, um número de passes no time e tal tem uma certa liderança ou vende logo e, e é hora de comprar outro volante para a próxima temporada?
2: É, cara, é sempre uma questão muito delicada, né? A gente falar sobre um jogador que a gente gosta, né? A gente gosta do Roberto, mas quando se fala de mercado, né? Esses caras são profissionais, então é... Entre a gente segurar, né? E tentar conversar né, e ficar tá naquela, né, é muito mais fácil vender. Né? Ele tem mercado, ele já demonstra esse interesse em sair, né? já falou abertamente, né, até colocaram uma imagem né, de curtindo, uma postagem, no né, falando sobre ele para o Tottenham. Né? Então, não é segredo para ninguém, que ele tem esse desejo. Né? Um jogador que a gente pagou caro, não foi barato, né, então acho que seria interessante, sim, que receber alguma coisa por ele, né, lógico que a perda técnica vai ter sentido, né? mas não vai ser o primeiro nem o último a sair, acho que a direção, é né, o clube tem capacidade de ir no mercado e procurar jogadores, mesmo digo, até melhores, né? mas essa questão, até essa questão agora desse coronavírus, o mercado mais ficar cruel, né, e todo jogador que a gente puder receber alguma coisa é válido. Né? Não deixa de ser válido. Né? Vai ser triste perder um jogador que é importante. Tem a liderança, né? tem a abraçadeira. É... Mas essa questão de mercado. Às vezes você mantém um cara mais um e ele dá tanto aquele gás como já deu por birra. Né? Existe isso no futebol, a gente sabe muito bem, a gente todo dia. Então, acho que é interessante. Se o cara quer ir, se tem uma proposta que é boa pro CUBI, pro jogador, acho que é interessantíssimo a gente conversar e fazer o melhor para ambos.
1: É... Sobre Rui Bierre aí. É... Eu, eu vi também que no último jogo agora ele não foi mais não teve mais abraçadeira de capitão e se tem uma coisa que a direção do Southampton é é firme é de fato venda e claro a gente a gente consegue ver Van Dijk sendo vendido por 80 milhões após um verão inteiro ele pressionando a saída a gente segurou ele e vendeu em janeiro por 80 milhões é, Mané saiu por um preço alto enfim, o jogador só sai quando realmente quer e sai por uma compensação válida. É, mesmo com a pandemia, eu vi que o Tottenham estava disposto a pagar 35 milhões de euros por ele. Ele chegou por 15 em 2016, então seria uma valorização válida, querendo ou não. São, são quatro anos de experiência na Premier League, e é um currículo, um currículo recheado, né? Querendo ou não, ele, ele é campeão da Champions League, então pelo Bayern, então é um jogador importante pra nós mas eu acho que a gente consegue, consegue achar essa reposição, até porque pela própria postura do jogador, tá claro que ele não quer continuar, né, porque um dia desse ele postou no story e apagou cinco minutos depois, era um time se o Southampton não tivesse vendido suas estrelas, que o Transfer Market tinha feito, e tava ele na volância sabe, e aí a torcida do Southampton chiou, claro ninguém quer ver uma postura dessa principalmente do capitão do time e, pelo que parece, Hasen Hutter já percebeu isso e passou, passou a abraçadeira para para mesmo com Rui Berg em campo na vitória sobre o Bristol. Então, é isso mais ou menos o que eu acho da permanência ou não dele. Eu saíram algumas reportagens de interesse do seu tempo em Oliver N. Chan, do, do Celtic, o francês que também só tem um ano de contrato lá e a gente poderia até usar a Fraser Forster como moeda de troca, porque é do interesse do goleiro ficar lá. Então, seria também uma boa reposição. Até o próprio leminar, se ele se ele demonstrar interesse em continuar e acatar o projeto, é um jogador, querendo ou não, com um bom nível. E sobre esse amistoso com o Bristol City que, que eu falei essa semana, só um fato curioso, é que o árbitro foi Kelvin Davis, que nosso, nosso antigo goleiro, que hoje em dia é assistente técnico, e, inclusive, ele marcou um pênalti para o Bristol City, <risos> que que gam pegou. É, foi 3x2, o amistoso, para quem não sabe, quem não acompanhou. <risos> e aí, eu passo para o Bruno agora, para ele falar da próxima pauta.
0: Bem, só complementando o que se explanaram muito bem aí da pauta, esse amistoso foi 3x2, né, amistoso a portas fechadas, dois do Armstrong e um do Dani né, agora eu não lembro quem marcou pro Bristol, mas isso não interessa depois a gente comenta aí eu até comentei aqui. Consegue... isso enfim sobre o roiber né acredito que tem dois times que estão na cola dele né um é o, o tottenham porque tem essa questão do melê, que talvez não fique enfim e o outro é o everton né que Deve vender o, o nosso ex-ex-volante, o Morgan Schneider limpo Nice. Parece que as, con as conversas estão bem adiantadas. Né? Parece que ele já vai fazer exame médico lá em, em Nice e vai assinar com o Nice. Né? E no Everton o valor pedido de 35 milhões, eu não sei se o, Ever o, o Tottenham vai aceitar. Né? Tava um, eu li até um, uns artigos que estavam comentando que podia colocar o Kyle Walker-Petters Pe na, na, na possível transferência, mas eu acho que não. Até porque eu vou ser bem sincero com vocês. Acho que o walker Peters um jogador até promissor, mas eu acho que não é um, um, um lateral direito ideal para o Sol Hampton agora. Né? Até falando um pouquinho dessa questão de lateral direito, puxando um pouquinho mais para pro... O mercado parece que o gente o não vai liberar uma L, né? que era alvo do, alvo do Southampton, né? um dos alvos para a lateral direita né? do Hamilton. Parece que o alvo mais certeiro tem sido o Zé fuit do do Groningen. Eu até estava conversando com, com, com um especialista em futebol holandês, do Espino do Laranjo, Felipe, um abraço para ele, ele estava falando um pouquinho da temporada do Zé Fuick, né, que é da cria das categorias de base do Ajax, né, e ele comentou comigo que ele foi o melhor lateral do campeonato holandês, o né, melhor lateral direito do campeonato holandês, mas que é, vamos dizer assim, ele é um pouco indisciplinado, ele comete muitas faltas, né, e ele, às vezes, ele, ele não tem um, um equilíbrio muito, vamos dizer assim, ele defensivamente é muito bom, mas ele às vezes ataca muito pouco. Ou ele ataca muito e defende pouco. Tem esse pequeno problema. né E outro alvo para a lateral direita. Tem sido o Matt Cash. Né? Que faz boa temporada no, no Nottingham Forest. É um jogador bem interessante também. Agora passando para a próxima pauta. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Contra o Norwich. Que está para vir dia 19. Jogo em Carroll Road. Curiosamente, reencontro, podemos ter tem um reencontro aí do Redmond com o time que, entre aspas, o projetou, né? Que, que é o Norwich, né? Que está numa situação um pouco complicada, né? Inclusive, hoje saiu que um jogador do, do Norris tá foi detectado que está com, com Covid. Né? Não divulgaram o nome do jogador e tal. E, e ele vai ficar em isolamento e a gente fica na torcida, né? Pra não, pra ele não ter uma pronta recuperação, enfim muitos clubes sofreram com isso aí, inclusive o nosso rival, né, o Portsmouth teve muitos casos até de, de jogadores com Covid. A League One foi foi cancelada, diferente da, da Premier League e da Championship. Né? O Portsmouth vai disputar os playoffs, né, pegar o, o, o Oxford, né. Desde já, acho que nós somos Oxford United desde pequeno. <risos> Enfim. João, que é a tua expectativa para esse jogo contra o Novo? Já ah, é um time que está na zona de rebaixamento, mas pode complicar. Tem, tem o Puk, tem o, o, o Todd Canto, tem o Tim Cru, que é um bom goleiro. Enfim, o que é que você acha aí da, das perspectivas para o do jogo? Eu, eu
1: acho sim que eles podem complicar a nossa vida. Até porque eles são, eles são o estilo de jogo que o melhor, gente que como eles têm muita posse de bola, nossa pressão não tem tanto efeito. se No jogo lá em St. Mary's, a gente fez um primeiro tempo bem bom, saiu na frente com gols de Ings e Bertrand, e, e no segundo tempo a gente tomou uma pressão, pressão, pressão bem grande, que eles acharam um gol com o Puck logo no início, e foi pressão até o fim do jogo. E não acho que vai ser fácil, eles até se reforçaram bem do, durante, durante a janela de inverno, trouxeram... Duda, do Hertha, trouxeram é, Lucas Rupp do Hoffenheim que já tinha jogado com o Puck também enfim e, e encaixam bem na ideologia do Daniel Farc mas eu acho que querendo ou não é, é um pouco tarde para eles terem uma reação mas o seu tempo não pode esperar jogo fácil de jeito nenhum, claro que é uma vantagem para a gente nesse momento não ter torcida lá é, já que a gente vai jogar fora de casa mas espero que, que a gente consiga, consiga um bom resultado. Até porque a maioria dos times da Premier League que estão tá jogando da Amistosos não estão conseguindo bons resultados. E a gente vem de um bom resultado, então parece que o time não está tão parado assim, se é que vocês me entendem. Então, mesmo eles tendo bons valores, a gente também tem. Então, eu acredito que, que a gente conseguiu bater de frente. E quanto ao z eu tô conversando com meu primo, que tá aqui do meu lado, e ele disse que ele tem uma base bem boa, que ele era do Ajax, então, querendo ou não, ele vem de uma boa escola, mesma escola, talvez, até de Masraui, não sei se as idades batem. Então... Enfim, é, é um bom nome, é um bom nome, eu confesso que não acompanha tanto, assim, a ele de Vizir, mas o campeonato do Groningen foi bom e... e... Eu tava vendo as estatísticas dele e alguns vídeos. Ele é aquele famoso caceteiro, né? É, é, perde um pouco a cabeça, assim como o Valery, né? Que, que a gente conhece bem. E, mas também não deixa, deixa, não deixa a desejar na parte defensiva. Então, talvez seja uma boa aquisição, já que, já que o Miley seria algo um pouco caro, já que alguém que não quer liberar. Enfim, é isso aí.
2: É, esse jogo contra o Norwich é, Acho uma Verdadeira incógnita né? Essa, é, Não tem patocada né? A gente tem visto, por exemplo, da Bundesliga né? Que o patocada Não está valendo de nada é, Então vai ser muito interessante ver né? Como as equipes Vão se comportar Acho que a gente tem condições de conseguir um bom resultado é, Mas, lógico, tem que respeitar né Acho que o mais interessante vai ser isso, essa a linguagem corporal das equipes, né? como o João falou, as equipes da FMA têm vendida de resultados negativos, né? Então, é, conseguimos um resultado positivo. E eu acho que o mais interessante é ver dois pilares da equipe, né, que é o Armstrong e o Williams, marcando, jogando bem. Né? Então, é interessante isso, mostra que a equipe está ligada, né? que os jogadores não perderam o um time, então, isso é algo que deixa a gente animado. Né? Mas a equipe do Naruto é muito perigosa, porque eu acho que a capacidade se reforçou bastante. Vai né? ser é interessante, acho que a gente tem capacidade sim de conseguir resultado, Acho que o nossa ainda é melhor. É melhor. É... E é isso. Né? Sobre essa questão né, da lateral direita. Né? O principal nome seria o Mael, né? Que parece pronto né, para chegar numa liga grande. Né, o Zé Fultz né, fez uma boa temporada, não acompanho muito ele no também, mas fui lá, dei uma olhada, né, e tem valores. Né. Eles têm que aguardar, né, o mercado ele é muito volátil, né, e acho que ele pode ter uma surpresa, né, já tem o, o Alckmin Peter, que, tá no que ele está no nosso elenco, né, então, muita coisa pode acontecer, mas é, eu, ainda, eu ainda acho que, né, tirando o Maé, né, eu acho que poderia ser um jogador mais pronto né, para chegar e assumir essa posição. Porque acho que esse é o nosso grande problema né, né, o cara para chegar e assumir. É, mas vamos aguardar. Né, o Ralf com tá, a, a direção, observando os melhores nomes e né, coisas boas vão sair. Né, temos que confiar.
0: É isso, esse jogo contra o, o Norwich é aquele famoso jogo perigoso, né? que o Norwich não tem o que perder. Né? Estão numa situação que, assim, precisam fazer pontos, porque eles têm duelos, até vou pegar aqui os próximos duelos né, do, do Norwich. O Norwich pega a gente, na 19, e tem... Olha a sequência deles, né? tem Everton, também em casa, tem três jogos em casa, né? Não. Pega o Everton, Manchester United, aí Arsenal, Brighton, Watford, West Ham, né? Esse Brighton, Watford e West Ham confrontos diretos, né? aí Chelsea, Burnley fecha com o Manchester City. Né? Meio uma... jogos e eles ainda têm a FA Cup no meio do caminho, né? Agora não estou recordando quem eles vão, vão pegar o top eliminaram o Totem um e, e o
1: Totem eliminou a gente infelizmente ele... No lance que não foi pior isso Opa. mesmo
0: não, não queria sonho, falar, falar aquele mergulho né devia ter ficado no exército logo aquele <risos> é, mas... né? depois do que ele fez com a gente eu tô tô eliminado <risos> não mas deixa quieto deixa quieto que ele vai e
1: outra, ter, ter, que dividir, ter que dividir a atenção em lutar para não cair e FA Cup não dá certo. Na temporada 17-18, a gente quase caiu, porque Mark Hughes foi, foi fazer, fazer, dar mais atenção à, à FA é a FA Cup. A gente chegou ao semifinal, perdeu o semifinal e não caiu por um ponto.
0: Aquele jogo contra o Swansea, aquele gol de Manolo Gabiadinho, que quase infarta números pessoas. Eu, eu tava assistindo aquele jogo, tava na... O dia que eu tava naquele jogo, eu tava trabalhando, cara. E eu assisti o jogo com, com o coração na mão. Meu Deus do céu, eu, eu vi o Swan fazendo gol, o McCarthy pegando tudo, o Bednarek verdade. e o se chocando. Já. Aquele jogo Gabi... foi... A só entrou, o só entrou porque
1: o Bednarek levou, levou a mãozada de McCarthy. É
0: verdade. Então, a gente deve, deve a permanência esse golpe do, do McCarthy no, no, no Benaré. Enfim, voltando aqui à situação do Norte A situação é complicada, né? Tem confronto direto, tem confronto contra o time que está no topo da tabela. E é como eu comentei, né? Eles não têm o que perder. Então, se quiser uma reação, porque o time está com 21 pontos. Né? O primeiro da zona, fora da zona, está com 27 e é pelo saldo de gols. O saldo de gols do, do, do Norwich não é nada bom. É menos 27. Tem a pior defesa ao lado de quem? Da, da, uma das piores defesas. Né? A pior defesa é do Dostom Aí vem Norte Norwich depois vem a nossa. Né? E eles têm que ter essa reação para tentar escapar. Né? Que, em tese, a situação para o Norwich está bem complicada. Já a nossa, em tese... Se a gente for pegar os últimos jogos do, do Hamilton. Né? A, no, a nossa tabela é uma das mais fáceis é uma tabela, né? a gente, Se a gente for pegar a nossa tabela, não é uma tabela fácil, mas também não é uma tabela desesperadora. Porque assim, a gente não. De confronto com times de, de top 6, em tese, times mais para a parte de cima da tabela, a gente só tem o City e o. Ah, será? Ah, não. Né, a temporada do Arsenal é bem decepcionante, né? United fora também. United fora que é sempre um jogo é um jogo difícil. Temporada passada a gente fez um jogo bem parelho com o United lá. E sim. empatamos, né, em, em St. Mary's, o é gol do, gol do Ah, é. sim. Tem é o Everton lá em em, lá em, ali, Goodson, Park. em Goodson Park. Manchester United tem o jogo com Brighton em casa, né? um jogo que o Brighton pode estar um pouco mais complicado pro Brighton, né? Tá naquela parte, parte de baixo, né? Apesar de ter um, mostrado até um bom futebol, o Brighton não, não engrena, não engrenou como eu, como eu esperava, né? Esperava que o Brighton até estivesse mais acima da gente, sério mesmo. Pelo, pelo potencial de, de, de jogadores que eles trouxeram, né? Troçar, por exemplo, achava que o time ia engrenar um pouco mais, né? Pegando aqui os confrontos que a gente tem, né, os nove restantes, né? Norwich fora, Arsenal em casa, Watford fora, TIL mansil em casa, Everton fora, Manchester United fora, Brighton em casa, Bournemouth fora e fechamos com Sheffield United no dia 26/7. que uhum. Encerra a temporada. São nove jogos restantes. A meta da permanência do São Hamilton não está tão distante, né? Pode vir daqui a algumas rodadas, dependendo da combinação de resultados. Se eu não me engano, a probabilidade de queda é pequena. Acredito até que é um plano até bem pouco provável, né? Só se acontecesse tanto um catástrofe. E...
1: E, e outra? Eu tava vendo. Eu tava vendo. É uma página que posta algumas análises, é, é em inglês a página, e ela analisou, tipo, fazendo simulação, enfim, analisando várias, vários, um conjunto de estatísticas, e analisou que, tipo, era mais provável para o Southampton ficar entre os dez primeiros do que ser rebaixado essa temporada, pelo nível dos confrontos que ainda tem. Uhum, eu
0: também vi isso também, eu até cheguei a simular, uma, uma... fazer umas simulações, né? Na minha simulação, o Southampton terminou em décimo primeiro. Eu coloquei baseado eu vou... nos, nos jogos e tal, nas estatísticas. O Sorrento terminava em 11 primeiro. E quem caía era o Norris, o, o Aston Villa e o Bournemouth.
1: Espero que eles caiam mesmo. <risos>
0: O Bornemouth, né? Contratou. Eu achei que o Bornemouth deu uma queda, né? Muito. Teve uma queda tremenda, né? De rendimento, né? Enfim, foi bem... Bem, 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 bem. Contrataram muito, né? Mas. Investiram um caminhão de dinheiro no, no Solan que o cara fez um gol pelo clube. Eu acho isso uma, acho isso um absurdo, né? E Aí, a, bem, parece também tá, que. que uma, uma queda de rendimento também, né? Tá, mas agora. Mas...
1: Ele tem um elenco bem bom.
2: Hum. Parece que a relação é Ed Ho e Warmoth já está dando uma desgastada. É. Não é a mesma coisa.
0: Enjoou. Hum. Vamos passando para a última pauta, que são algumas perguntas que o pessoal mandou. Né? A primeira pergunta que veio pelo, pelo nosso grupo do Zip Zap. Foi do Groppen, fã do Tom Scott, né? Maior fã do Tom Scott no Brasil. <risos> a pergunta dele foi a seguinte: quais posições você acha que precisam ser melhorados para a próxima temporada? Começa aí, Ian.
2: cara, é, tá na lateral direita a perda do César embora ele não seja um primor técnico ela vai ser sentida é, o camarada é o campo, né, já que a saída do Rolim é iminente acho que né, ali para aquela, aquela parte mais atacante acho que é importante, é né, um cara com mais velocidade né, melhorar a nossa, nossa saída ao ataque acho que é importante, com essa capacidade, isso né, vem fazendo falta nas últimas temporadas. E o um atacante para fazer é, Companhia Wing, né? Cheada. Já sabe, né? Você vai engrenar agora. Né, mas parece ter nível. Parece não ter nível né, para atuar na Premier League. É, acho que essas contratações são mais necessárias. Né. Um zagueiro também. É, a Zaga ela é deficiente bastante bastante deficiente né o Lester lá Deus quiser vai se despedir, que o Leicester faça uma ótima proposta por ele ele vá né Benítez e Stipe se esforçam bastante mas não hum. estão no nível é, da Premier League. É,
1: eu acho que a, a principal posição necessária é a lateral direita com certeza, porque acredito eu que, que Ian Valen não, não esteja pronto pra Premier League, ele teve uma boa temporada temporada passada, mas esse ano ele já distou algumas vezes, enfim perdeu a cabeça, né, tá, tá envolvido em alguns escândalos fora de campo e querendo ou não o Cedric tá chegando ao fim do contrato, depois do, do empréstimo pro Arsenal e não deve renovar é... A gente precisa também, na minha opinião, de um lateral esquerdo como backup, até porque Ryan Bertrand é injury prone, então essa temporada a gente teve que, que jogar com Dança algumas vezes lá, com Roy Bjerg algumas vezes lá, porque Jake Volkens também, que estreou fazendo gol, inclusive, contra o Huddersfield na Copa, também não está no, no nível da Premier League ainda, é, apesar de Bertrand ter sido, por anos, um dos melhores laterais esquerda da Premier League, hoje em dia ele, ainda, ele não, não consegue manter mais esse nível que ele manteve na temporada 14-15, 15-16 quando ele entrou até na, na PFA Team of the Year que eles fazem na Inglaterra é, que no caso é o time da temporada e um volante, né, caso consiga repor a saída para repor direitinho a saída de Roy Bjerg. eu acho que essas três posições são, são os principais pontos fundamentais e se eventualmente um bufal da vida sair... É, não sei se seria, seria necessário trazer outro alguém. Porque a temporada de Alinho também é boa no Celtic. Então, podia ser um jogador útil. E zagueiro depende muito, na minha opinião. Porque... É, Stiffens e Bernarek, apesar de terem sido muito vazados... Claro que o 9x0 contribui muito com isso. Mas... Principalmente Jack Stephens teve uma evolução bem ok essa temporada. Então, claro, se ele vai sair, vai chegar alguém para repor, até porque Danço também está saindo. Acredito eu que, que o Santos vai ser mais incisivo nessa janela, vai trazer uns seis, sete nomes. Assim como foi, acho que na temporada 14 15, 13 14, que trouxeram 6, 7 e oito nomes. <risos> é... Enfim, eu acho que são essas as posições mais necessárias. No ataque, é porque vocês sabem que, que eu defendo o Thierry Adams, né? Então, eu, eu continuaria dando chance pra ele, até porque, querendo ou não, Danny Ings, não sei se vocês sabiam dessa, tipo, se, se tirarem os pênaltis batidos pelos artilheiros da Premier League, Danny Ings é, é o artilheiro, porque ele não bate pênalti e tem 15 gols. E... Eu acho que Thiago Adams pode ser um bom backup pra, pra Ings e Long, Inclusive ele vem melhorando, ele entrou bem contra o Aston Villa, deu assistência, deu assistência contra o Leicester também, e se o golzinho dele sair logo, ele, ele eu acredito que ele pode, possa engrenar, até porque não é, não é todo mundo que faz 22 gols numa temporada da Championship, né tudo bem que o nível é diferente, mas é, é um grande número, então eu acho que são essas as posições mais carentes, pode passar para a próxima pergunta.
0: Não, vou passar para a próxima pergunta não, porque você defende a Adams aqui, né? <risos> não, mas só complementando aqui. Acho que lateral direita é primordial, né? Porque, de certa forma, a gente vai, vai perder, perder o Cedric. Né? Zaga, eu acho que tem que vir uns dois zagueiros, porque o Yoshida também vai sair. Né? lateral esquerdo, eu acho interessante, mas analisando alguns nomes no mercado nome interessante que eu vi que, que é possível né, seria o Sabali do, do, do Bordeaux e ele faz as duas laterais né? então seria um jogador interessante para fazer a lateral direito fazer a lateral esquerda, enfim, mas eu acho que também seria uma posição interessante para a Zaga eu acho que virão dois nomes apesar da temporada boa do Stephens o que fez uma temporada abaixo da passada, na minha opinião tá fazendo uma temporada essa temporada agora está assim, abaixo da temporada passada dele mas tem números interessantes, né, o, o polonês. Acho que o, a Zaga do Sorrento precisa de um, um, um líder, vamos dizer assim, né? E tem, tem nomes interessantes aí no mercado, né. Eu já citei o, o, o Omar do, do da Sampdoria. A Sampdoria está interessada em vender ele. Né? Seria um nome interessante. Outro que esse daí é, é, é citado direto por mim, né. Precisa, todo, todo mundo já sabe, não precisa nem citar mas eu acho que, falando bem sério mesmo, se a gente conseguir vender o Westergaard, pela quantia que está que sendo feita né, 26 milhões, certo? o Orbán, que está sendo tem sido banco no, no, ah, ele teve a lesão no joelho, beleza mas se oferecer um contrato para ele um salário massa, ele vem ele tem que vir e, e vai ser estrela com o Ralf. sim ou não? Digam aí
1: Sim, sim, sim.
0: <risos> é, tem um nome bom
1: que eu queria que, também que joga nas duas laterais. Ele é um pouco velho, eu acho que que seu tempo eu então não traria de jeito nenhum, mas é um nome que me agrada muito, apesar da campanha do Mainz não ser boa. É o de Daniel Brozinski, Ele, ex Fur também, joga nas duas laterais, tem uma bola parada bem boa, mas acho que pela idade não se encaixa muito na, na filosofia de Ralph de não.
0: E na, na volância, tem o nome do né? mas eu já li uns artigos que, que falam que ele é um, mais um segundo volante do que um primeiro volante. Eu não acompanho a temporada do Campeonato Escocês, até vou conversar com, com um colega que acompanha mais a, a fundo o Celtic, mas eu não, não sei exatamente a função dele. Tem um nome que é muito bom também, a gente sempre cita, que faz uma temporada muito boa com o Lászio que é o Peter Michaud, né? Mas o Michor, ele... Não é um volante, vamos dizer assim, muito marcador. Ele é um volante mais criador, né? Um volante passador que bate falta, bate escanteio muito bem. É um jogador que eu gosto muito. Acho que para o Sorrento seria interessante para o elenco. Não seria um, um titular absoluto, mas claro. podia entrar muito bem no, no segundo tempo. Dar um não, é mais
1: uma aposta, né? Até é uma tudo aposta, bem, que, que o, nível do
2: nível
1: do o nível do campeonato da Austriaco vem subindo ultimamente, principalmente por causa do Salzburg, do Lask mas
0: não deixa de ser uma aposta e seria uma aposta válida então, com certeza acho que seria um nome interessante nesse né? time do Las tem muito muitos jogadores interessantes né tem o Schlager que é um bom goleiro acho que talvez é, seja negociado né o Schlager Michor. O tem também o Coelho que teve uma lesão mas que até chegou a ser alvo né do do Southampton um ponta bem bem interessante é o time do, do brasileiro do João Claus né tá, tá lá não é um titular absoluto, mas vem metendo uns golzinhos, né? E por fim, acho que ataque, não sei se viria alguém. Acho que é uma questão bem... Bem... Eu sinto falta de um centro avantão de referência, né? Acho que... Apesar da gente ter Inves, que tem muita movimentação, Long, que tem uma certa movimentação, é mais fixo. Che também tem... Apesar da temporada decepcionante, tem o Obafeme também... Mas acho que a gente precisa de um, um, um centroavante dando referência, né? Num jogo, por exemplo, contra um Burnley. Né? da então, tá tem que colocar um, um centroavante desse para decidir, né? O, que, o Burnley ganhou da gente justamente com isso, com, com os pivôs do, do Chris Wood, né? E eu fiquei indignado com aquele jogo, que a gente até jogou melhor, né? O Nick Pope pegou muito. E eles ganharam muito na, na, na vamos dizer assim, na ligação direta, né? O, o, o sandaichismo da vida, né? É,
1: inclusive, nesse jogo, a gente teve um pênalti não marcado para gente. Acho que já estava em 84, 85 minutos. A bola bateu na mão de Bemmi Fiquei numa raiva lá em casa. Foi complicado. Leva que... gol de se... Vidra.
0: Nós e a torcida do, do... do... do Liverpool tem uma raiva danada do Bemmi né? Que quebrou o G... Joey Gomes, né? Verdade. Então, deixa eu ver aqui mais uma pergunta do os colegas internautas. Vamos ver aqui o que, é que a gente tem de mais interessante. Peraí, peraí, peraí. vamos lá. No grupo. Opções para a zaga, Jean Luca, mandou essa, essa, essa pergunta. Não, teve uma antes que foi a do Christian, que foi para a gente comentar um pouco as possíveis perdas e saídas. né A gente comentou por cima, né? Yoshida, eu fiquei de certa forma sentido, um jogador muito, até importante, né, essa questão de, mas acho que o ciclo dele já estava acabando, né? Yoshida, Cedric, Foster, que chegou um rumor do Chelsea, né, Interesse... até aleatório esse rumor do, do Chelsea, interessado nele, acho que pode ser utilizado aí como para fazer fundo, né, Cedric, que talvez saia do arsenal sem jogar, né, que bizarro, né? E pagaram 5 milhões de libras no empréstimo dele, que bizarrice. E ele tá do Arsenal. Tá machucado. Deixa eu ver que mais. E os que vão voltar de empréstimo, né? Tem, tem Reed, tem Leminar, é que eu acredito que vai ser, vai ser utilizado. Reed, eu acho que ele só tem um ano ainda de contrato, tem até que ver isso aí. Mas acho que não sei se ele, se ele seria vendido Acho que o Reed vai ser vendido O hum, também Que é outro que Não teve tantas oportunidades outro Vai ser vendido hum, Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguém Cinzo, O Alph Jones essa... O Alph Jones Que jogou pelo Gilligan de volante né Nessa temporada O Alfie Jones eu, eu boto muita fé nele É um jogador que tem um potencial danado a temporada dele no Willian foi boa né Jogando numa posição diferente E não sei se Acho que vale a pena dar mais um empréstimo Para ele ou aproveitar ele no elenco Enfim, eu particularmente Daria um empréstimo para uma equipe de championship Acho que ele já está no nível Para jogar a championship e voltar para o Hamilton. Ele consegue
1: No da vida No Rotterdam da vida da... Hum? Dá para jogar no Rotterdam da vida
0: um Rotter, um, um, um o próprio Coventry, que, que subiu, né? Acho que tem, uh. tem espaço, né? Uma equipe, vamos dizer assim, de, de meio tabela para baixo da, da Championship, né? Um um, uh. um da vida. Se bem que o milwall renovou com o Cooper, né? Que era, que era alvo nosso, né? Boa renovação. Acho que renovação com cheiro de venda, né? Isso aí. Acho que eles vão vender o, o, o Cooper por um Sim, valor quem tá quem tá no
1: Dillingham também é o... É Thomas O'Connor, que é lateral esquerdo da nossa base. É titular
0: lá também. O Dillingham é bem interessante até, né? Deixa eu ver se tá faltando alguém dos emprestados. Tem, é Porque tem muita gente emprestada, né? Jake Rose, tava pelo Walsall. Acho que também não... não jogou muito pouco por lá. Enfim... Tem jogadores que pode, podem se aproveitar. No... Oi? Lettery, no... O Slettery? Na o, o Slettery que jogou pela, pela segunda divisão, holandesa, é né? É outro que a gente sempre bota bota fé. É. Talvez seja talvez mais um empréstimo, não sei. Acho que. É... Tem tanto jogador que eu acho que isso vale um post completo só pra, pra, pra falar um pouco mais, né? Acho que. Quem é o especialista mesmo para falar desses jogadores emprestados aí é o E Hoje ele não está não tá por aqui, mas a gente, no fim da temporada, vai ver se marca dele, dele participar aqui para falar da, da temporada dos emprestados. Ele acompanhou até um a do que, que a gente, né? Então. É. Deixa eu ver aqui se temos mais uma pergunta. As perspectivas da renovação do Ralf. Lucas que a gente, já, a gente já comentou. Eu acho Ops. que alguém perguntou sobre a venda. Foi o Lucas Rinco. Isso, perguntou sobre a venda, né? Sobre a venda. Eu,
1: eu tava vendo aqui a única notícia é aquela de março mesmo. Que era o interesse daquele Jack Ma, é um bilionário dono do Alibaba, que é um site chinês, e do Guan Ever Evergrande. E.. Gao Jixiang estava disposto a baixar a pedida de 250 milhões para 200 milhões por causa da pandemia de euros, de libras. Mas eu acho difícil de ser concretizado por agora. Inclusive em dezembro do ano passado foram vistos alguns representantes da Red Bull no St. Marys. Mas a Premier League ela, ela é bem, bem firme nessa questão de mudança de nome e, enfim, direito de imagem. Então é, é bem provável um, um, uma participação da Red Bull em algum time da, da Inglaterra então é algo difícil de ser acontecer então eu acho, eu acho que Gal vai permanecer no mínimo uma temporada um processo de venda é um processo complicado um processo que, enfim requer um certo tempo, querendo ou não Catherine Lieber ainda tem um, uma fração da, da, do clube enfim, é esperar, é
0: esperar.
1: isso, esperar eu acredito que Gal que Gal tenha um dinheiro para investir ainda. Se eu não me engano, ele é o sexto. É, é o dono de clube da, da Premier League, é o sexto mais rico. Alguma coisa assim.
2: É, mas tá na hora de botar a papela pra olhar. Exato,
1: exato. É porque, ó, é porque essa temporada, tudo bem que aí, pago, a gente só trouxe, na teoria, Jennipo e Adams, que totalizou sei lá, 35 milhões de libras. Mas pouca gente lembra também porque que Denny Inks foi pago nessa temporada. Ele é no empréstimo com obrigação de compra. Então, foram 22, 22 milhões de libras. Então, foi um investimento alto também.
0: Mais alto da nossa história, love. inclusive. Em tese, o investimento Sim. alto porque assim. O She Adams veio, literalmente, pela venda do, do Target, né? Praticamente o mesmo valor, se você for botar <coughs> em folhas limpas, né? E a gente gastou basicamente Gen Genepo e, e, e Ings. Né? Literalmente, Danço veio por empréstimo. Enfim, não tive, eu acredito que tivemos ah, gastos interessantes, mas em relação a outros times, né? Mas é claro, você claro, não claro. pode gastar muito né? exacerbadamente e fazer uma campanha pífia que nem o West Ham, né? Contratou meio mundo. Ou Aston Villa também, que contratou praticamente um time inteiro e, e tá fazendo a campanha. No eles, eles, eles pagaram 40 milhões de
1: euros em Guibami, que jogou três jogos. Dois jogos. Uhum,
0: exatamente. Opa, Equipes assim, Opa, o final é. gastou muito, gastou com o com Danju, Danjuma, aquele jogador que era da Liga Belga, ou era holandês, eu não lembro. Ele é holandês. Que se lesionou bastante, o, o próprio o West Ham, que, que gastou muito também, teve esses, esses resultados todos. O Aston Villa foi quem investiu num time praticamente inteiro e está fazendo uma campanha muito... Fez uma campanha interessante na Copa, na Copa da Liga, mas na, na Premier League não, não engrenou, né? E trouxe nomes interessantes, né? Trouxe Tom Hilton, trouxe o... o o Wesley, que estava fazendo, fez uma temporada muito boa no Bruges, trouxe o, o Nakamba, que também estava no Bruges, enfim, trouxe o Engels, que estava no Olympiacos, o né, que sempre jogava bem e tal, e não engrenaram, né, e o Sol não trouxe praticamente muitos, se fosse fez uma temporada média, né, trouxe o Genepo, que para mim, o eu não considero como contratação, né? mas eu acho que o Genepo foi a melhor contratação temporada, né? Eu tenho muito evoluir ainda, um jogador que a gente bota muita muita esperança nele, ah, compara o Mané e tal, mas acho, acho cedo ainda, mas o depois já mostrou que tem potencial para evoluir com o Ralph bastante. Eu não sei vocês, mas eu, eu boto muito fenômeno. O problema aí. é a
2: disciplina.
0: Gente. É a disciplina. É, o problema é a disciplina. Ele ainda é porque é muito novo, né, também. E ele é meio afobado, né. Ele às vezes quer resolver Foi o lance e tal. Foi expulso, o passado. Aquela expulsão contra o, o Newcastle, né, e justo depois da, da do falecimento da mãe dele, né. Foi uma situação bem intensa. Né? Mas são dois jogos para ele voltar. Vamos dizer assim, assim um, um, um jogador para compor o elenco. E, para fechar esse Santos Cash, vamos para a sessão palpite, sessão mandinar. de Ian, teu palpite para o placar de Norwich vs Southampton. Quem vai fazer os gols? Manda aí. 2 uh, a 0 Southampton,
2: English e Smallville. Mas é o bom É um então. Jogo pegado, mas acho que a qualidade técnica do nosso meio-campo, que eu bastante vai mas... Mas a diferença é em Ings. Ings é Ings. Ings é o artilheiro zero da primeira de que tem é o Tem que dizer, 2x0. A gente dá a retomar e acabar com essa história logo de rebaixamento. Não rebaixamento. Isso aí não existe. A gente olha consolidar consolidade. A gente tem que consolidar para pensar na próxima temporada,
1: No, no último Sandcast que eu gravei, depois da vitória contra o Chelsea, eu acertei meu palpite do jogo contra o, o Palace em casa. Infelizmente foi 1 a 1 Mas dessa vez eu vou, eu vou apostar num 2 a 1 para o Saints. Não sei se de virada ou não. Acho que o gol deles é de Kentwell E a gente quem faz é Ings e Jack Stephens.
0: Gostei. Esse
2: palpite. é meu Bastante. É hein? <risos>
0: mas eu vou. Vocês me botaram numa sinuque de bico. Queria apostar 2x1, um. mas eu vou, rapaz. Vai ser 1x0 pro, pro Sol Hamilton. O gol vai ser do Stuart Armstrong. 1x0, aquele 1x0 estilo faz logo gol, se fecha. Partida monumental de Jack Stephens, enfim. 1x0. Bom demais. E é isso. Estamos fechando mais uma edição aqui do, do Science Cash. Nona edição. Nono capítulo dessa do Santos Cash. Vocês querem mandar um abraço para alguém? Um beijo para alguém. Antes, a gente tá gravando já. Hoje é dia 14, né? Dia 12 pedidos namorados aí. Muita gente postar, é, eu vou, Muita gente postar, eu vou mandar, Eu vou mandar um beijo. <risos> eu vou mandar um beijo pra... Pra Chiesa
1: e Dennings. <risos>
2: <risos> vou mandar um beijo aí pra rapaziada lá do WhatsApp né? e falar pros amigos aí. Fiquem em casa, pessoal. Isso vai passar.
0: Fiquem em casa. Não... Fiquem em casa. Um não... abraço pro pessoal do grupo, WhatsApp, um abraço o pessoal do Twitter, né? Sigam a gente lá na arroba de postando novidades sempre, e é isso, muito obrigado, fiquem em casa, se cuidem, essa pandemia vai passar, em breve a gente vai estar tá com as nossas vidas normais aí, vamos acompanhar aí os podcasts, vamos acompanhar as restantes de Premier League, e torcer para que o então fique em uma posição boa, né? evite esse, esses fantasmas de, de rebaixamento que é muito ruim, a gente está brigando por, por queda, acho que a gente merece muito mais, se, se tudo correr bem, temporada que vem, a gente vai estar tá comentando só coisas boas do, do Sam Hamilton e é isso, valeu até a próxima tchau, tchau tchau
2: valeu